0: Dit is geen volledige officiële aflevering van Nooit Geweten. Deze week een korte anekdote en een vraag. En dan volgende week weer gewoon een normale aflevering. De anekdote werd mij getipt door Jan Jongboom. Bedankt Jan. En ik vond het enerzijds een heel grappig verhaal... maar ik vond het wat te weinig voor een echte aflevering. Ik heb nog een tijdje geprobeerd om het te verbinden aan iets anders... maar dat lijkt niet te lukken zonder te forceren. Dus hier een kort grappig verhaal over een Chinees die een kunstje kon met zijn haar... En daarna een vraag voor jullie, mijn publiek. Hier is, nooit geweten, bonusaflevering 22a. Kunst met een grote K. Ik ga me hier natuurlijk niet wagen aan de vraag wat precies kunst is. Maar er zijn wel een aantal bezigheden die in de westerse traditie als de kunsten worden gezien. Er zijn de beeldende kunsten, zoals tekenen, schilderen, grafiek en beeldhouwen podiumkunsten zoals muziek, dans, theater, acrobatiek en voordracht en natuurlijk de literatuur met poëzie en proza. Tegenwoordig hebben we natuurlijk nog veel meer uitdrukkingsvormen zoals film en foto, strips, de toegepaste kunsten zoals design en architectuur, noem maar op. En dan hebben we het nog niet eens gehad over conceptuele kunst. Dus wel beschouwd kan van alles er nog wat kunst zijn. Waar ik het nu even over wil hebben is iets wat we in de westerse wereld meestal niet als grote kunst beschouwen, maar in veel andere culturen wel. Het gaat om kalligrafie, oftewel mooi schrijven. Als je bijvoorbeeld in China op een mooie dag door een park of over een druk plein loopt, kom je vaak iemand tegen die met een emmer water en een enorme penseel op de grond teksten staat te schrijven. Zo iemand zoekt dan een mooie ondergrond van natuursteen waar je door het nat te maken mooie kleurverschillen kan creëren. En dan schrijft hij met de kwast, met water, klassieke Chinese spreuken en gedichten op de grond. De inhoud van wat hij schrijft doet er eigenlijk nauwelijks toe. Het gaat om de schoonheid van de letters, de eenvoud van de beweging. Je hebt geen gum of zo, dus streken met een dikke penseel met water moeten in één keer raak zijn. Je kan dit vergelijken met iemand die in het westen in een metrostation op zijn viool of keyboard een mooi stuk Mozart of Bach speelt. Klassieke kunst, uitgevoerd in de publieke ruimte. Alleen gaat calligrafie voor de Chinese cultuur veel verder terug dan muziek voor ons. Een muziekstuk van meer dan 400 jaar oud vinden wij best lastig om nog mooi te vinden. Literatuur en beeldhouwkunst hebben de millennia wat beter doorstaan, maar je ziet ook weer niet vaak in een winkelcentrum iemand Homerus declameren. De Chinese calligrafie als kunstvorm gaat ongeveer terug tot de Han-dynastie, zo rond het begin van onze jaartelling. Het kwam tot een soort hoogtepunt tijdens de Tang-dynastie. In die tijd kregen de Chinese karakters ook hun huidige vorm. We hebben het dan over de 7e, 8e eeuw na Christus. Westerse teksten van zo lang geleden kennen wij alleen maar als kopie van een kopie van een kopie. In China hebben ze bibliotheken met honderden originele met inkt op papier gekalligrafeerde teksten, vaak gedichten die door de dichter zelf zijn geschilderd. Calligrafen waren in die tijd dus echt sterren. Het waren vaak monniken, maar stel je daar niet bescheiden levende teruggetrokken types bij voor, ze waren rock'n'roll. Je had bijvoorbeeld in de 8e eeuw een groep calligrafen en dichters die samen de acht onsterfelijken van de wijn werden genoemd. En niet omdat ze zo mooi over wijn konden schrijven. Net als artistieke kringen in latere eeuwen vonden ze het gebruiken van grote hoeveelheden alcohol wel een beetje bij het kunstenaarschap horen. Twee van de grootgebruikers uit dit gezelschap waren Zhang Shu, ...en Huang Zhu, samen ook wel bekend als Gekke Zhang en Dronken Zhu. Van Dronken Zhu is eigenlijk vooral bekend dat hij wel een glaasje lustte... ...maar Zhang Zhu is de hoofdpersoon van deze anekdote. Volgens de legende had hij de gewoonte om als hij dronken was... ...en dat was hij dus best vaak, om dan te gaan calligraferen. Maar niet... Misschien moet ik je eerst nog iets zeggen over Chinese haardracht... Misschien heb je een beeld bij de haardracht van Chinezen van heel vroeger. Waarschijnlijk denk je dan aan zo'n lange vlecht midden op hun hoofd. Maar dat is waarschijnlijk niet hoe Shu eruit zag. Die lange vlecht is een haardracht die pas in de 17e eeuw in China populair werd. Of om precies te zijn, verplicht werd. De Qing-keizers kwamen uit het noorden, uit Mantjoerije. en de haardracht die daar populair was... legden ze bij straffen van executie op aan de bevolking van heel China. Je moest dan de voorste helft van je hoofd scheren en van het lange haar op je achterhoofd een lange, gevlochten streng maken. Toen westerse machten in aanraking kwamen met China vanaf de 17e eeuw... maar ook toen de Chinezen in de 19e eeuw massaal naar Amerika trokken... toen zagen ze er zo uit. En dus is de karikatuur van een Chinees in het Westen toen geworden... dat ze hun haar in een lange staart dragen. Wat wel klopte aan dat beeld is het lange haar. Al sinds antieke tijden werd op basis van de geschriften van Confucius door mannen het haar lang gedragen. Kort haar was barbaars en asociaal. Wat per tijdperk een beetje verschilde, was wat ze met dat lange haar deden. Soms droegen ze het in een soort knot bovenop, als een antieke manbun dus, maar waarschijnlijk was het in de tijd van de Tang-dynastie normaal om je lange haar in strenge bij elkaar te doen en dan opgerold op je hoofd te dragen, als een soort tulband. Terug naar Jiangsu. Volgens de legende had hij de gewoonte om als hij dronken was te gaan calligraferen, maar niet met zijn penseel. Hij gooide dan zijn haar los... doopte een punt ervan in de inktpot... en kalligrafeerde met zijn haar op het papier. En gek genoeg... als hij dan de volgende ochtend wakker werd... vond hij zijn werk van de nacht ervoor... mooier dan alles wat hij nuchter produceerde. Maar het lukte hem nooit... om bij dag de zekere, losse stijl... van zijn nachtelijke calligrafieën te evenaren. Het mooie is dus... dat we van deze calligrafieën... gewoon nog originele exemplaren hebben... Dit speelde zich duizend jaar voor Vondel en Shakespeare af, 600 jaar voor Dante. Maar we hebben nog steeds papieren met de kalligrafieën van gekke Jang. Er zijn geen aanwijzingen voor dat ze met zijn haar zijn geschilderd, maar ze hebben wel een opmerkelijk losse stijl. Dit was een bonus tussenaflevering van Nooit Geweten, aflevering 10a van seizoen 2. Ik heb besloten dat ik 12 afleveringen wel een mooi aantal vind voor een seizoen. Na de eerste twaalf had ik even een adempauze nodig en zo voelt het nu weer. Dus na vandaag komen er nog twee volwaardige afleveringen en dan houd ik weer een tijdje pauze. Er komt vanzelf weer een seizoen 3 erenwoord. Maar nu even iets anders. De luistercijfers van Nooit Geweten stijgen gestaag. Ik heb hier al eens eerder uitgelegd dat het niet zo makkelijk is om te bepalen hoe vaak er echt naar een aflevering geluisterd is... Maar al heel wat afleveringen zijn meer dan duizend keer beluisterd en we zitten inmiddels rond de 25.000 downloads. Dat is echt best veel. Ik probeer mezelf voor te stellen dat ik voor een zaal met duizend mensen sta en dat ik elke week zo'n verhaaltje vertel. En dat mensen niet alleen blijven komen, maar ook steeds meer. Dat is ongelooflijk. Dat streelt mijn ijdelheid zo erg dat ik beloof nog een tijdje door te gaan. Maar nu mijn verzoek. Ik zou heel graag willen weten welke aflevering jullie nou het meest geslaagd vonden. En dan gaat het me niet om het onderwerp. Ik denk dat de kracht van Nooit Geweten juist de diversiteit van onderwerpen is. Het gaat me meer om de stijl en vorm. Ik heb daar best wat in gevarieerd en geëxperimenteerd. Ik ben benieuwd welke aflevering je is bijgebleven. Er waren afleveringen over geschiedenis, zoals over de graaf van Orkney... die stierf door de beet van het hoofd van zijn al overleden tegenstander... Of het verhaal over de rijkdom en dood van Crassus. Of misschien had je meer van wetenschapsgeschiedenis, zoals het verhaal over de optische telegraaf. Of de Babylonische astronomie. Of over de dove natuurkundige Guillaume Amonton. Er waren ook afleveringen die meer onder wereldoriëntatie of zo zouden vallen. Denk maar aan de koopprinsen van Andorra. Of over de dieren die nieren eten. Of waarom we eigenlijk twee neusgaten hebben. Denk er maar even kort over na en kijk anders nog even naar de volledige lijst met afleveringen op podcast.nooitgeweten.net. Ja? Heb je een favoriete aflevering gekozen? Dan hoor ik graag welke. Je mag het mailen, maar het liefst hoor ik het via Twitter. Vertel welke aflevering en noem in je bericht de Twitter-handel podcast. Dus apenstaartje en dan aan elkaar nooitpodcast. Ik weet dat veel mensen pas een hele tijd later dan het uitkomen van de aflevering luisteren. Geeft niets. Als je dit pas in 2022 hoort, maar je hebt al wel een heel aantal afleveringen gehoord, hoor ik nog steeds graag wat je favoriet tot nu toe is. Alvast enorm bedankt.